0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Eiszeit FM hier, euer Familienprogramm zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Eiszeit FM ist der Phil. Hi Phil, schönen guten Abend.
0: Eisven, grüß dich.
1: Ja, ich bin Sven, richtig erkannt. Ähm, wir wollen wieder reden über Eishockey, denn wir haben... Also beziehungsweise es kam bei mir in den letzten, in der letzten Woche kamen zwei Rückmeldungen, wir würden zu selten aufnehmen. Und wie das so ist, und sowas nehmen wir uns natürlich zum Herzen zu Herzen. Ähm, es sind noch, die Adler haben noch vier Spiele zu gehen. Eins davon steht morgen an. Wie ihr, wie ihr damit raushört, nehmen wir Dienstag, 27. Februar, auf. In knapp eineinhalb Wochen ist ähm, die Hauptrunde vorbei. Und Phil. Ähm, ich habe auch nach 48 Spielen immer noch kein Gefühl für dieses Team entwickelt. Wie geht's dir denn?
0: Ja, da musst du eine Nummer ziehen, mein Lieber. Ich glaube, da bist ja. du nicht der Einzige. Ja, ähm, ja sehr, sehr schwer. Ne? Also, ja, du weißt halt nie wirklich, äh, was du bekommst, wenn du das Gefühl hast. Ähm, ja, jetzt jetzt haben sie mal die Kurve gekriegt, jetzt jetzt müssten sie ja mal und die die Voraussetzungen stimmen, dann dann wissen sie das in den Sand zu setzen, mal so salopp gesagt und ähm, ja, und wenn du denkst, oh ja, momentan läuft nichts zusammen, dann dann gewinnen sie mal aus heiterem Himmel, so mehr oder minder, das ist jetzt ja, aber nee, bin ich ganz bei dir, Ich man, man weiß nicht so wirklich, man kann nicht so greifen, für was stehen denn die Adler in dieser Saison, wie wollen sie denn überhaupt spielen. Zumindest in Ansätzen kannst du das sehen, ähm, aber sie haben es tatsächlich die ganze Saison, natürlich spielen da mehrere mhm. Punkte mit rein, und auch natürlich Verletzte, auch wenn das nie als Grund angegeben wird, aber ähm, sie haben es die ganze Saison nicht geschafft, 60 Minuten lang ihr Spiel durchzuziehen. Also mir fallen vielleicht zwei, drei Spiele ein, wo es wirklich mal 60 Minuten gut geklappt hat, aber jetzt ansonsten äh, war immer mindestens ein Drittel dabei, wo sie komplett äh, von dem abgerückt sind, ganz offensichtlich, was sie sich vorgenommen haben.
1: Man könnte meinen, ich schwöre, wir haben seit der letzten Sendung uns nicht mehr bei Spielen gesehen. Ähm, hm. Man könnte meinen, wir hätten miteinander gesprochen, weil das, das deckt sich genau mit dem, was meine Wahrnehmung ist. Also... Ähm, dass du auch nach diesen 48 Spielen, ich habe hier auf meinem Zettel stehen, ähm, das Wort Identität, also so dieses, was zeichnet die Adler dieses Jahr aus, ähm, da wäre eigentlich mein erster Gedanke, und das ist jetzt, ich, ich schiebe mal die positiven Dinge nach vorne, sonst heißt es wieder, ich würde nur draufhauen, ähm, dass es häufig extrem unangenehm ist, gegen sie zu spielen. Also das ist dir schwer machen, gegen sie zu spielen. Ähm, wir haben das letzte, wir haben aufgenommen nach dem Heimsieg gegen München, nach dem 3-2 das letzte Mal. Mhm. Und dann folgte darauf direkt ein wirklich starker Auftritt in Berlin, wo du verloren hast. Dann gewinnst du in Straubing. Also das war dann so ein starkes Wochenende. Dann gewinnst du daheim gegen Wolfsburg, nachdem du den Start irgendwie verschlafen hattest. Und dann konnte halt ein Derby in Frankfurt. Da war ich vor Ort... Puh, also da, wo du die drei Spiele vorher irgendwie so gefühlt, ja, es war eine Pause dazwischen, ähm, dürfen wir nicht vergessen, ähm, es war diese Nachwuchsmaßnahme, des DEB, aber wo du wo sozusagen ganz viel weg war von dem, was du vorher in den Spielen gesehen hattest, weil, das, wie gesagt, die Spiele waren gut und ähm, ich habe vorhin auch noch mal für mich überlegt, was waren denn sonst Saisonhöhepunkte bisher? Also was waren diese Spiele? Das war ja auch das, was wir letztes Jahr besprochen haben in der Hauptrunde. Es wiederholt sich gerade so ein bisschen, aber es wiederholt sich so einiges momentan. Wo du sagst, das waren Höhepunkte bisher in dieser Vorrunde. Also das waren so Highlight-Spieler, an die du dich gerne zurückerinnerst, die richtig stark waren. Wenn du dich dann noch fragst, ähm, welche Spiele es waren unter Aikens, die richtig stark waren, dann fällt mir so ein 3-1 in Berlin auf Anhieb ein. Also so die Highlight-Spiele waren für mich, die, anfangs war es so unter Lundskog. jetzt kann man sagen, ähm, zu weit zurück. Also da gab es mhm. tolle, tolle Spiele, ähm, erinnere ich mich auch gerade an Heimspiele, unter anderem auch gegen Berlin, ähm, was sensationell war, das erste gegen München. Ähm, aber wenn ich mich so jetzt in die letzten ja seit, seit November denke, ähm, 30.11. war das Spiel in Schwenning, das war der Auftakt unter Aikins. Also es war nicht so, dass die Adler gezaubert hätten in der Lundskog endphase nur dass wir uns richtig verstehen. Dann fallen mir dann neben dem Sieg in Berlin sehr, sehr wenig Highlight-Spiel ein, wo ich sagen würde, ja, das sind die Adler, so wollen sie spielen, ähm, so wollen sie auftreten, das ist der Plan, mit dem sie jetzt ihren tiefen, tiefen Playoff-Run gehen wollen, mit dem sie dann doch noch die Qualität die ja von den Namen her und wenn man sich die ähm, Karrieren anschaut, der Spieler, die nach Mannheim gekommen sind, die an in dem Kader steckt und wo ja auch immer noch die Liga großen Respekt davor hat, das ist der Weg, den sie gehen können. Ähm, also das, das sehe ich dann, das das, das da tue ich mir schwer, wenn da fallen mir wirklich die Themen ein. Schaffst du es, deine Füße ins Spiel zu bringen? Schaffst du es, dem Gegner das Tempo zu nehmen? Schaffst du eher dein, ich nenne es mal, kraftvolles, ich nenne es mal Power-Eishockey im Sinne von äh, kraftvolles Eishockey aufs Eis zu bringen. Und würde das so nach vorne stellen, als das, was für mich so die momentan hervorstechende Eigenschaft ist des Teams.
0: Ja, absolut, da bin ich bei dir. Also wir müssen uns ja mal fragen, was hat denn die Adler zu Saisonbeginn? Also da nehme ich jetzt die Champions-Hockey-League-Spiele noch äh, mit rein, die, die vor der ähm, DEL-Saison stattgefunden haben und auch die ersten DEL-Spiele. Man vergisst es ja ganz leicht, die Adler waren bis Ende Oktober, ich glaube, 25, 26. Oktober, standen die noch auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Berlin. Äh, was hat die da stark gemacht? Und das, ihr Full Ice Pressure Spiel tatsächlich, das hat sie stark gemacht. Das, was du angesprochen hast, also physisch stark, dem Gegnerstempo Tempo nehmen, ähm, ja, dem Gegner auf den, sorry, wenn ich so sage, auf den Sack gehen. Ja. Schon auch in der, in der, in der gegnerischen Zone tatsächlich, die da äh, Puckverluste zu provozieren. Das siehst du ja momentan sehr, sehr selten, aber das hat sich bei Akens ähm, nicht so viel verändert. Also auch mit die besten Spiele Hast du gemacht, wenn dir das gelungen ist? Also ich genau. habe auch noch, noch so einen 3-0-Sieg in, in Wolfsburg in Erinnerung, wo das eine der wenigen zu Null-Siege tatsächlich. Das muss man ja die Saison auch sagen. Du bist ja. Das war der einzige, ein der
1: einzige oder? Bisher ist der einzige Shutout, oh, oder?
0: Das war nur Felix ein Shutout, ne? Ich weiß nicht, nee, es gab noch einen gegen ah, Köln,
1: ah, 1-0, am 30. .2. Ja,
0: genau, mit Arno, ne? Beide haben einen ja. Shutout, ja. Genau. Ja. Also eine der wenigen <lacht> Siege. Ja. Um, ja, ähm, und dann, dann hast du so Phasen gehabt, natürlich auch du hast den, den Sieg gegen München angesprochen, nachdem wir aufgenommen haben dieser 3-2, dass du die ersten anderthalb Drittel, sage ich mal gut, 30 Minuten, vielleicht 35 Minuten sehr, sehr stark gespielt gegen München ähm, du hast in, in äh, Straubing, da meine ich jetzt nicht das, das letzte Auswärtsspiel, sondern das erste Auswärtsspiel in Straubing, wo, wo du 5-3 ge gewonnen hast und auch 4-0 nach dem ersten Drittel geführt hast, auch Stimmt. ein sehr, sehr starkes erstes Drittel gespielt. Ähm, ja, also so Phasen natürlich. Von daher das, was was wir am Anfang schon gesprochen haben, äh, du weißt nie, was du bekommst und du bekommst es halt sehr, sehr selten über 60 Minuten und äh, wie du halt ja gesagt hast, bin ich ganz bei dir, wenn du dieses full Ice pressure mit deinen physischen Fähigkeiten draufbringst, äh, dann dann bist du am stärksten und ähm, da können wir auch gerne mal jetzt aufs Wochenende schauen. Aufs Jüngste, dieser äh, Sieg nach Penaltyschießen gegen Nürnberg und ähm, auch der, äh, ja, die, diese Niederlage gegen Ingolstadt am, am Sonntag. Ähm, da hast du halt richtig Probleme gehabt im, im Packhandling und auch im Passspiel. Also du hast in beiden Spielen, gegen Ingolstadt warst du gar schon, schon besser aber du hast richtig Probleme gehabt, äh, drei, vier gute Pässe hinten rauszuspielen, äh, um dir dann eine Torchance halt, äh, äh, zu kreieren. Ähm, du hast dir somit immer selbst ein bisschen den Schwung genommen, ins Angriffsdrittel zu kommen und um da halt eine Chance rauszuspielen. Ich meine, Ingolstadt war auch ein gutes Beispiel am Sonntag, obwohl es da besser lief mit den Pässen. Ich fand auch, du hast dich manchmal auch gut unter Druck auch ab und zu befreit. Die haben dann aber die Lösungen vorne gefehlt, beziehungsweise du hast unsaubere Pässe einfach gespielt. Und Ingolstadt hat es verstanden, ähm, einfach dir den Raum und das Tempo zu nehmen, weil sie sich hinten reingestellt haben. so Ganz untypisch äh, für Marc French eigentlich. Also Ich habe jetzt nicht diese Saison so viele Spiele von Ingolstadt gesehen, aber ich habe die Ingolstädter ganz anders in Erinnerung, wenn ich daran denke, wie Marc French spielen lässt. Und er hat ja sehr ja defensiv spielen lassen, also ich hatte nicht den Eindruck, Ingolstadt wollte zwingend in Mannheim drei Punkte holen, Also haben sie auf jeden Fall nicht gespielt, Mannheim aber auch nicht, Mannheim hatte gegen Ende eher auch Angst gehabt, so hat es sich angefühlt, ähm, da zu viel zu riskieren, um dann ausgekontert zu werden und dann äh, ja, gerätst du in, in ähm, Unterzahl uh, ja. durch einen Foul, und Stock, Tyler Godet, auch eine Figur dieser Saison, ein bisschen, dass ihm das dann ausgerechnet passiert, der ja schon seit Saisonbeginn eigentlich seiner Form hinterherrennt. Und dann bekommst du halt in dieser Unterzahl, die du ja nach wie vor verteidigen kannst, bekommst du dann das Gegentor und dann machst du Druck und hast nochmal ein, zwei große Chancen. Und dann fragst du dich aber auch, wo war denn dieser Druck im dritten Drittel davor? Also hast du erst dieses Gegentor bekommen müssen, bis dann wieder diesen... Ich nenne ihn jetzt mal Druckschalter gefunden hast und
1: schon weiter vor. Ich, ich mache mal, den, ich mach mal ja. den Bogen ein bisschen größer und mach ihn gern größer, ich stelle mich ja. jetzt mal ein bisschen arrogant hin und sage, Ingolstadt war am Sonntag grottenschlecht. Also Ingolstadt war am Sonntag unter aller Kanone. Das hatte mit das letzte Drittel hatte mit Profisport nur im entferntesten Sinne was zu tun. Und so eine Mannschaft, die so auftritt, ähm, schießt du eigentlich aus der Halle, wenn du selbst in ordentlicher Verfassung bist. Ähm, das zweite Drittel war eines, ich habe es bei uns in unserer Steady-WhatsApp-Gruppe geschrieben, an dieser Stelle ähm, steady.de slash FM könnt uns gerne unterstützen. Grüße gehen raus an die, die es tun. Ähm, das zweite Drittel war für mich eines der besten seit langem bei Heimspielen. Und ähm, was man aber auch sagen muss, also es war eines der Besten, was so Tempo anging, was so Aggressivität anging, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Aber viel zeigen musste Michael Garteik in dem Spiel trotzdem nicht. Weil was? du wieder dieses Thema hast, sorry, noch den Satz, ja, alles gut. Ähm, weil du wieder das Thema hast und das war das, was Aikens ganz am Anfang, schon nach dem Heimspiel damals gegen Berlin sagte, wir müssen bei 5 gegen 5 torgefährlicher werden, wir müssen mehr Spieler vors Tor kriegen. Und jetzt sind wir Ende Februar, 48 Spiele rum, in, am 10. März beginnen die Pre-Playoffs und wir reden immer noch über das gleiche Thema und das mit dieser Offensivpower, die du auf dem Eis hast.
0: Ja, also du hast es nicht geschafft, um da kurz einzuhaken. Ja, ähm, Garteik musste nicht viel zeigen. Du hast es ja trotz Puckbesitz nicht geschafft, Druck wirklich aufzubauen und Garteig äh, zu fordern und sofort Probleme zu stellen, weil du im Großen und Ganzen auch nie einen Spieler vor ihm hattest über, über die meiste Zeit. Und wie gesagt, Ingolstadt hat es sicherlich nicht schlecht gemacht in der Defensive, Und aber es war auch kein Zufall dass du dann äh, das Tor schießt ähm, aus dem Slot heraus mit McInnes, der dann ja. da gut gearbeitet hat und dann auch mit ein bisschen Glück natürlich äh, der, der Puck da über, über den Arm, über die hat. Darf und, ich und mein Karte sensationelles
1: Pudel. Wortspiel nochmal bringen? Er hat den Ryan gearbeitet. Ja,
0: sehr schön. So, darf, ja. darf auf keinen Fall fehlen. Okay. Ähm, aber wenn wir bei diesem Tor sind, und das sind wir auch wieder beim Wochenende im Ganzen, ja. äh, es fiel im Powerplay. Mhm. Und jetzt, und jetzt ja. äh, sind wir auch wieder am Anfang. Du weißt nicht, was du von den Adlern bekommst. Du hast am Wochenende drei Tore geschossen gegen Nürnberg und Ingolstadt, gegen den Tabellenzehnten, gegen den Tabellenneunten. Die Adler stehen seit x Wochen auf Tabellenplatz 8, gefühlt. Äh, hatten immer wieder herzliche Einladungen bekommen von den Mannschaften, die vor ihnen stehen. Äh, man möge sie doch jetzt bitte überholen. Äh, haben die Adler immer dankend abgelehnt und äh, selbst verloren. Ähm, nee, aber worauf ich hinaus wollte, ist, äh, du hast diese drei Tore alle im Powerplay geschossen. Äh, wenn du gegen Nürnberg nicht im Powerplay triffst, kommt es gar nicht bis zur Verlängerung. Äh, hast ohnehin vielleicht auch, äh, ja, ich sag's jetzt einfach mal, Glück gehabt, ja. äh, überhaupt zwei Punkte zu holen. Ähm, ja, und davor die ganze Zeit, natürlich hast du viele Verletzte gehabt, äh, die äh, im Powerplay wichtig sind, wie in Lindenway, wie in Matthias Blach da. Ryan McInnes war jetzt auch verletzt, der ja offensichtlich auch wichtig ist als, als Bumper vor dem Tor. Ähm, aber trotzdem, vor der Saison weiß ich auch noch, dass äh, zum Beispiel Lundskog gesagt hat, ich habe einen Kader, in dem vergangene Saison 15 bis 17 Spieler ungefähr äh, Powerplay vergangene Saison gespielt haben. Ich kann aber ja nur 10 spielen lassen maximal äh, und das ist eine Herausforderung, aber ich ja, natürlich kommt es auch immer auf die Position drauf an, wo dieser Spieler dann spielt, ist ja klar, welche Rolle er einnimmt. Äh, aber trotzdem, in der Vergangenheit Powerplay, da hieß es ja oft, auch oh Gott, bitte kein, kein Powerplay spielen lassen, die Adler, weil das ist mehr Bestrafung als Belohnung. Und jetzt ist gerade umgekehrt, ähm, jetzt Schaffst du es nur im Powerplay Tore zu schießen und tust dir bei 5 gegen 5 total schwer. Davon hatten wir es ja auch schon in der Vergangenheit, dass du ja eigentlich mit dieser Powerplay-Quote, die ja lange Zeit die zweitschlechteste der ganzen Liga war, immer noch äh, im Tabellenmittelfeld stehst. Aber ja. das heißt ja, dass du bei 5 gegen 5 gar nicht schlecht triffst. Das Problem war nur, du hast halt im Powerplay nicht getroffen und ähm, hast dadurch die nötigen Punkte ja. dann auch hier und da mal nicht geholt.
1: Aber auch 5 ja. gegen 5 war nicht gut. Aber ich lass mich lass mich noch mal den Gedanken aufgreifen. Ich möchte noch mal die drei Spiele kurz im Einzelnen durchgehen, weil sie echt jedes für sich eine eigene Geschichte erzählen. Also das Spiel gegen Ingolstadt, Spiel gegen Nürnberg und Spiel in Frankfurt. Ich nehme jetzt bewusst die drei raus. Ja. Ähm, du hast gegen Ingolstadt das Thema gehabt, Torgefahr. Du hast gegen Ingolstadt und in Frankfurt und in keine Ahnung wie viel Spielen zuvor den Begriff Packmanagement, kann den noch jemand hören in und um Mannheim? Das Thema, dass du unsauber spielst, du hast das vorhin mit den Pässen ja angesprochen, die oft gegen den Schlittschuh gingen, die selten aufs Tape kamen. Aber was du an Kontern einlädst, ist ja auch brutal. Du hast gegen auch, das war ja auch gegen Nürnberg zu sehen, aber gegen Nürnberg kam noch was anderes hinzu. Du hast gegen Nürnberg, wir hatten es ja vorhin genau davon, ähm, dass ähm, die Adler dann gut sind, wenn sie es schaffen, ihren Gegnern das Tempo zu nehmen, schnellen Teams. Und Nürnberg ist für mich, wenn ich die Adler mir sehe, für mich so der Anti-Entwurf wirklich dagegen. Und auch wirklich, ähm, wir kommen nachher vielleicht noch dazu, äh, was wir an Begegnungen sozusagen, wie wir Gegner einschätzen. Aber Nürnberg, du hast es am Freitag gesehen, ähm, wenn die ihr Spiel spielen können, sind die für die Adler zu schnell. Also du kriegst die Geschwindigkeit von den Ice Tigers oder E.H.C. Nürnberg, war ja ein Retro-Spiel, nicht <lacht> eingefangen. Ähm, die waren, ähm, wir hatten sechs Pfosten, also zwei im Shootout und vier Pfosten beziehungsweise Lattentreffer während dem Spiel. Ähm, du hattest den Papst in der Tasche, ist so ein schöner Spruch dafür an dem Spiel. Und Frankfurt hat nochmal eine andere Facette gezeigt, deshalb wollte ich diesen Bogen einmal rumspannen. Also das Thema Geschwindigkeit war gegen Nürnberg ein großes Thema, Torgefahr gegen Ingolstadt und gegen Frankfurt. Frankfurt war nun echt keine besonders gute Mannschaft, also bei aller Liebe nicht, was die gezeigt haben an dem Tag. Ähm, wie gesagt, war da und alles und das war alles so ja, Du hast gesehen, warum die da stehen, wo sie stehen und warum sie die Probleme haben. Aber du hast halt auch gesehen, ähm, warum die Adler da stehen, wo sie stehen, gemessen an ihren Ansprüchen wohlgemerkt. Ähm, wir reden ja immer noch drüber, dass es danach aussieht, dass die Adler nicht direkten, die direkte Playoff-Quali schaffen mit einem Kader, wo unsere beiden Gäste vor der Saison, Martin Wiemösterer und Daniel Goldstein, glaube ich, die Adler beide auf Eins hatten, wenn ich es richtig weiß. Aber ähm, das Thema war, du hast Frankfurt total im Griff. Die ersten zehn Minuten wirklich Bieder, die geben dir Platz in der defensiven Zone. Du kannst schalten und walten, hast das Ding total im Griff. Und auf einmal findet Frankfurt so ein Momentum ein Stück weit in Sachen Aggressivität, schaltet hoch. Und das haben sie nicht über 60 Minuten durchziehen können. Die Halle kommt dazu. Und wer aber es nicht schafft, seinen Takt zu erhöhen, in diesem Spiel mitzugehen, sondern sehr gleichbleibend über die 60 Minuten gespielt hat, so ohne diese großen Ausschläge, ohne diese Emotionalität, die du in einem Derby auch brauchst, waren die Adler. Da kamen dann natürlich so Sachen dazu, wie die, wie gesagt, das Einladen zu kontern, wenn du dir anschaust, wie viele Tore die Frankfurter dann auch aus solchen Szenen gemacht haben. Aber für mich war das ein großer Mangel in Frankfurt, dass man es nicht geschafft hat. In so einem Derby, in einer Halle, die brutal laut war, also von beiden Seiten, das war wieder unglaublich. Und deshalb an dieser Stelle auch von mir, Das hat ich hoffe, dass Frankfurt drin bleibt, weil ich einfach das Derby auch so mag. Ähm, wo du es nicht geschafft hast, das, was der Gegner an Leidenschaft gezeigt hat, an Aggressivität und an Einsatzbereitschaft gezeigt hat zu matchen und warst nicht in der Lage darauf zu reagieren, wie sich so ein Spiel wandelt und wie ein Gegner zurückfinden kann. Frankfurt hat sich in dieses Spiel reingekämpft, die haben sich nicht reingespielt und den Rest haben dann die Adler erledigt, indem sie zum einen nicht mitgezogen haben, beziehungsweise ihnen dann auch die Chancen aufgelegt haben. Und wenn du die drei Spiele nimmst, Ingolstadt, Nürnberg, Frankfurt, erzählt jedes Spiel eine andere Geschichte, aber jedes Spiel Zeigt dir deutlich auf, wo die Themen der Adler liegen. Ja,
0: und ja, da kannst du auch, äh, da kannst du auch das erste Drittel von, von Wolfsburg noch dazu nehmen. Ne? Da hast du ja auch noch ein paar Konter gefangen und ähm, da konntest du dich dann bei Arno Tiefensee bedanken, dass es nur mit 1 zu 2 in, in die erste Pause geht. Also, da war das Beste an diesem ersten Drittel tatsächlich das Ergebnis und dass du halt auch da im Powerplay äh, durch Matthias Blachter in dem Fall äh, verkürzen konntest. Sonst liegst du da vielleicht auch schon gut und gerne mal 1-4 hinten nach dem ersten Drittel. Und ähm, ja, das definitiv sind, sind das die Themen.
1: Weißt du, wir, wir reden hier so, als wäre das Team 14 irgendwie abgeschlagen, weit hinten, zehn Punkte hinter Augsburg und 20 hinter Iserlohn gefühlt. Ähm, wir reden ja über Spiele, die du noch gewollt Also du hast ja aus diesen Spielen, aus diesen letzten vier Spielen, dann ja doch noch vier, ja Quatsch, fünf Punkte geholt. Mhm. Was natürlich gemessen an den Ansprüchen, aber ähm, es zeigt natürlich auch, was für eine Qualität du in diesem Team drin hast, wenn du es schaffst, diese Spiele dann noch zu gewinnen, trotz dieser Defizite, die einfach da sind.
0: Ja, auch dieses, um jetzt noch einen kleinen Schritt zurückzugehen, ja, das von mir angesprochene Wolfsburg Spiel, das hat ja eigentlich Hoffnung gegeben, weil du hast ja, wie gesagt, kein gutes mhm. erstes Drittel gespielt, kommst da aber noch zum Anschluss und gehst dann mit nur einem Tor Rückstand in die Kabine und spielst dann ein sehr, sehr gutes zweites Drittel indem du halt eben das Spiel drehst und ähm, auch als Wolfsburg dann im, im letzten Drittel zurückkam, hast du es ja auch nochmal geschafft, den Unterzahl zu treffen. Also du hast da halt richtig Wege gefunden, äh, dieses Spiel zu gewinnen gegen eine Mannschaft, du hast es angesprochen, die vor der Länderspielpause richtig heiß war und jetzt an dem Wochenende dann zwar null Punkte eingefahren hat, aber jetzt dieses Wochenende, das Vergangene, äh, dann wieder äh, sechs Punkte geholt hat, also die sich richtig gut drauf sind kurz vor den Playoffs und da hast du aber einen Weg gefunden, Spiele zu gewinnen und, oder dieses Spiel zu gewinnen und das hast du ja auch so ein bisschen vermisst im Saisonverlauf davor, weil der das, das Konstant einfach gelungen ist und das macht ja eine gute Mannschaft aus. Also du musst halt Spiele auch gewinnen, in denen du nicht gut bist, aber ähm, ja, das siehst du zu selten. Es war mehr ein Strohfeuer als wirklich äh, der Funke, der ja, der die Flamme der Hoffnung lodern lässt, um sie jetzt mal ganz ja, äh,
1: große Bilder kriegt ja, er gut. hier immer ja. frei raus. Ja. Um, aber, aber was ich mich halt frage, wir haben die ganze Zeit, ja, nie eine Entschuldigung, aber natürlich ist es ein Thema, ja, wir haben die Verletzten, ja, es müssen andere ran, ähm, ja, wir haben das Thema, dass dann auch Spieler eine andere Rolle übernehmen müssen, all diese Dinge. Und jetzt hast du den Kader, ja, voll, sind ja alle da. Also wir genau. reden ja drüber, dass Spieler überzählig sind. Wir reden drüber, dass Max Eisenmenger keinen Platz mehr in diesem Kader hat aktuell. Wir reden, dass du zwei, dass du zwei Verteidiger ähm, überzählig das, hast. Ja. Da, da kommen wir ja gleich auch noch zu, dass, dass sozusagen Spieler, dass du einen Wunschspieler dazu bekommen hast, von dem ja, mit dem ja die wenigsten noch gerechnet hatten, dass es das klappt. Ähm, und trotzdem ist da keine Besserung zu sehen. Hast du da eine Erklärung für?
0: Gegenfrage, gerade weil du jetzt sagst äh, voller Kader, Rollen, andere Rollen übernehmen so, hast du das Gefühl, die, die jeder Spieler weiß, was seine Rolle ist im Team? Also, ja. also
1: jetzt jetzt wäre meine Gegenfrage, wie können denn Spieler ihre Rollen finden, wenn während dem Spiel ständig reingetauscht werden, wenn während im Spiel ständig Rollen verändert werden. Das ist ja auch so ein Thema, was es dir dann schwer macht, wie ähm, soll ich sagen, ähm, dann dich, dich sozusagen in eine Rolle reinzufinden.
0: Ja, absolut. Also diese Rotation, die Dallas Aikens da vornimmt in, in, in den Reihen gern mal, also gerade jetzt am vergangenen Wochenende ja. gegen Nürnberg und äh, Ingolstadt.
1: In, in Frankfurt gegen Wolfsburg in, ist eigentlich Dauerzustand. Also ist Dauerzustand.
0: Das ist mit dem Blick, du kannst natürlich experimentieren, auch vor den Playoffs schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht, aber vielleicht nicht in dieser Ausgangsposition, in der du dich momentan befindest. Weil du befindest dich in der Position momentan, dass du Pre-Playoffs spielst am, am 10. März und da sind es halt maximal drei Spiele und davon musst du zwei gewinnen und ähm, wenn du da noch so im, im Rotationsmodus bist oder keine Ahnung oder noch unsicher bist in manchen Sachen in Abläufen und auch halt eben in der erwähnten Rollenfindung, ja dann ist die Saison äh, Mitte März für dich halt beendet, höchstwahrscheinlich.
1: Ähm, ich hatte also. es genau zu dem Punkt mit, einem, mit dem sehr geschätzten Christian Rotter äh, die Tage, äh, dass ich gesagt habe, das letzte Mal Sorry dafür, aber das letzte Mal, dass du ein klares Rollenverständnis von Spielern hattest oder klare Rollen auch in den Reihen, war tatsächlich unter Pavel. Ja. Und seitdem hast du irgendwie gefühlt, Vogelwild, äh, wir schieben einmal durch. Klar hast du so eine Checking-Line mit Leubel, Henneke, Wolf. Die wird dann auch, der hat auch Freitag versucht zusammenzulassen, aber ansonsten wird dann, dann wird die Bank verkürzt, dann. Dürfen die jungen Spieler dann dürfen sie mal nicht spielen, obwohl du nicht das Gefühl hast, dass sie so viel schlechter, also wenn sie auf dem Eis sind, dass da so viel Negatives passiert. Ähm, also es ist, es ist, wie soll ich sagen, sehr, sehr schwierig auch. Ähm, wir haben ja jetzt über die Verteidiger gesprochen. Leon Gawank ist gesetzt, da gibt es kein Vertun. Und ich glaube, da wird auf Dauer ein Riesengewinn sein. Ob es momentan schon ist oder sein kann, ist mal dahingestellt. Aber du holst mit Thompson vergibst deine letzte Ausländerlizenz an einen Verteidiger und eine Woche später sagt der Gawanke zu, das heißt du hättest deinen Verteidiger eigentlich gehabt und hättest drüber nachdenken können, mit der Lizenz auch einen Stürmer zu holen. Nur mal als Gedanke. Dann ist das Argument aber du hast zwei Verteidiger, weil du ja ähm, zwei Defender hast, die bisher in der Saison nicht so überzeugt haben. Formulieren wir es mal zurückhaltend mit, mit Jordan Murray und Max Gill. Und dann sind auch beide draußen. Dann spielen Gavanko und Thompson in Frankfurt und Thompson macht kein besonders schlechtes Spiel in Frankfurt. Also er war nicht negativ auffällig, sagen wir es mal so.
0: Und ja auch schon davor, ja? nicht gegen Wolfsburg. Ne, das hat er ja, ja dafür, dass er genau. das erste er Mal halt, kam und so ja. Genau seit dem Juniorenalter mal wieder auf der großen Eisfläche gespielt hat und, und wurde das kurz muss eingeworfen ja sagen, als Verteidiger hat natürlich. Alles also es ist ja
1: kein Unbekannter für ihn. Ja, ja. ist ja auch noch ein wichtiger Punkt also es ist ein Spieler der der Coach und Manager holt einen Spieler den er kennt und dem er vertrauen an dem er eigentlich vertrauen kann weil er weiß was er bekommt und dann sitzt dieser Spieler bei den nächsten zwei Spielen wieder draußen und die beiden Kollegen die draußen sah die eigentlich wo man gedacht hat die sind jetzt fest draußen zeigten in den beiden Spielen durchaus warum sie draußen sitzen sollten es, es ist für mich so so vollkommen wie soll ich sagen? Ähm, ich formuliere es mal so: Ist das ein Versuch, noch was zu finden? Ist es Verzweiflung oder ist es einfach. Keiner kann sich sicher sein als Ausdruck an die Mannschaft?
0: An deiner Aussage, wir haben gezeigt, warum sie draußen sitzen, unterschreibe ich so. Ja, also sie konnten zumindest nicht jetzt, äh, finde ich, das Gegenteil beweisen, warum sie denn nicht draußen sitzen sollten oder warum sie unbedingt spielen sollten. Okay. Ähm, ich glaube, es so war das Dallas auch gegenüber ähm, Christian erzählt, also Christian Rotter, ähm, dass er den sowohl Jordan Murray als auch äh, Max Gilden so eine Art Bewerbungschance nochmal geben wollte und auch zeigen wollte, äh, wir brauchen jeden Mann. Ihr seid jetzt nicht nur außen vor, ähm, aber zeigt, was, was ihr auf dem Eis könnt, weil vielleicht wie du auch angesprochen hast, er ja weiß, was er von Thompson bekommt. Natürlich bin ich auch ganz bei dir, dass man da sagen kann, oh ja, da wäre es aber ja trotzdem wichtig, der, der ist kurz ähm, ja, vor, vor dem Wolfsburg-Spiel gekommen, ähm, wäre ja wichtig, sich an die große Eisfläche noch weiter zu gewöhnen und vor allem weiter an, an die Mannschaft zu gewöhnen dann an deinen Reihenpartner. Natürlich kennt er auch Corby Holster, aber das ist jetzt auch schon natürlich ein paar Jahre her, wenn die überhaupt in ähm, Anaheim oder San Diego, also in ja, Santiago äh, zusammen gespielt haben in der Reihe, keine Ahnung. Ähm, aber das war so wohl nochmal eine Bewährungschance für beide und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir am Mittwochabend in Augsburg Keaton Thompson wieder in, im Line-Up der Adler sehen werden.
1: Ja, es hinterlässt einen einfach fragend, weil ähm, ja klar brauchst du jeden und ähm, aber das ist, aber wie soll ich sagen, es also gefühlt hast du aktuell keine Reihe beisammen, außer die vierte. Und wir haben noch vier Spiele. Ja. Und, und, und eigentlich ja. wären wir jetzt ja auch in der Phase, wo du sagen müsstest, hey, so allmählich kann das Team... Also, es heißt ja immer, wir wollen unser bestes Hockey im März und April spielen.
0: Hey, wäre auch nicht verkehrt. Aber ja,
1: ja. <lacht> aber aber... <lacht> Es wäre auch in den anderen Monaten okay, wenn das Also, ja, aber weißt du so, den Weg dahin irgendwie erkennen, das wäre ganz schön. Und ja. zu sehen, das wäre, das ist der, also ich würde auch gerne einfach einen Plan sehen, der, der mir irgendwie, die, weißt du, es kann ja sein, funktioniert nicht, was auch immer, aber zumindest sowas wie eine Struktur erkennen, System erkennen, Plan. Also das du kann, der Weg zum besten Hockey ist ja nicht, indem du deinen Schalter umlegst und dann klappt's von jetzt auf gleich. Also das das haben wir letztes Jahr gesehen, das klappte dann in der Viertelfinalserie gegen Köln, wo du zumindest dich da nochmal auf ein anderes Level gehoben hast, weil dich die Top-Reihe drüber gezogen hat, damals äh, Wolf Blachter-Gaudet. Mhm. Und ähm, es kann auch sein, dass, aber im Halbfinale war dann Schluss, weil du einfach auf ein Team getroffen bist, das zum einen sehr gut besetzt war, aber zum anderen auch very well coached war. Übrigens eine Formulierung, für die ich mir echt eine Sperre bei Pressekonferenzen erbitte, egal wer da nächstes Jahr oben sitzt. A team, a game that's good for the league, very well coached team, good structured, ich möchte es, egal, egal wer da sitzt, bitte, bitte erlöst uns davon. Ähm, ja, aber sozusagen dieser Annäherung an dieses beste Hockey sollte ja irgendwann mal zu sehen sein. Und so was wie eine, wie eine, ja, so eine gewisse, also so ein gewisses Level, unter das du nicht mehr fällst. Und das, das fällt mir alles so, wie soll ich sagen, so schwer ist zu erkennen.
0: Ja, es ist natürlich schon da, natürlich auch ein System zu erkennen, aber es ist halt sehr, sehr schwankend alles in der Ausführung. ne Also deswegen ähm, kann ich es natürlich nachvollziehen, was du sagst, ähm, dass du mal, ja, was wir uns ja jetzt schon die letzten, letzte halbe Stunde, gute halbe Stunde drüber sprechen, ja. äh, da das gute Phasen drin, da das auch mal gute Spiele drin, aber das hat natürlich auch sehr sehr schlechte Phasen im selben Spiel und in, in, am selben Wochenende drin und das ist halt da, das ist halt das macht so schwer da diesen Weg zumindest wie du sp erfolgreich spielen möchtest über einen längeren Zeitraum ähm, ja, zu erkennen.
1: Ich gebe dir mal eine These rüber und die ist nicht, nicht freundlich ähm, und dann kannst du mir gern sagen, nee, wenn so einfach ist es dann doch nicht. Platz 8 mit dem Eishockey im Februar und der Bilanz, wie sie aktuell aussieht. Das hättest du auch mit Johann Lundskog haben können.
0: Ja, schwer natürlich zu sagen. Ne? Wir haben beide keine Kristallkugel. Ja. Aber ist wirklich die Frage, ob es so viel schlechter gelaufen wäre. Ähm, ich habe es ja schon am Anfang gesagt: Du hast in der Champions Hockey League sehr, sehr gute Spiele ge gezeigt. Du warst im Oktober. Ende Oktober noch auf dem zweiten Platz, hast dann natürlich diesen Einbruch gehabt. Ähm, schwer zu sagen, ob du das jetzt mit Lundskog da auch gewesen wärst. Ich glaube aber, um da noch vielleicht ein, ein Stück dran zu bringen, du gehst vielleicht gefestigter aus was raus, wenn du durchgehend deine Philosophie durchgehend durchziehst, wollte ich jetzt sagen. Ja, mhm. wenn du deine Philosophie durchziehst einfach mit einem Part und dann hast du diese verletzten Misere, hast dann diese Niederlagenserie und ähm, kämpfst dich da aber vielleicht raus. Man darf nicht vergessen, die Adler haben zu Hause gegen Wolfsburg 4-1 gewonnen, haben da überzeugt. Jeder hat mhm. gedacht, auch mit dem du dich unterhalten hast, auch drumherum. Ah, das war vielleicht jetzt der Turning Point, die Adler kommen da wieder in die Erfolgsspur zurück. Und dann zeigst du ein schlechtes Spiel in München, gar keine Frage, gehst da auch äh, mit 1-6 unter und am nächsten Tag wird äh, Lundskog und Alavara gefeuert und Akens äh, bereits als neuer ähm, Trainer und sportlicher Leiter präsentiert. Also schon vor diesem Münchenspiel war ja klar, ja. das war's. Äh, Aikens und den Kommen. Also von daher ist es meiner Meinung nach absolut nicht ausgeschlossen, dass du das auch mit Lundskog hätte, hättest haben können. Und ähm, uns vielleicht auch wieder gewachsenere Strukturen gewesen wären, weil du einfach daran festgehalten hättest, äh, aus diesem Rückschlag gestärkt zurückgekommen bist, Weil äh, man muss sich ja die Statistik anschauen, davon hat man es auch in der in der vergangenen äh, Folge. Ja. Klar war da der Punkteschnitt ein bisschen besser, weil wir auch die die ersten zwei Spiele äh, in Schwenningen zu Hause gegen Berlin äh, rausgenommen haben, was ja auch äh, fraglos unfair wäre, das mit reinzunehmen, da äh, Aikens ja wirklich überhaupt keine, keinen Einfluss nehmen mhm. konnte, da erst diesen Tag vor dem Schwenninger-Spiel ähm, nach Mannheim überhaupt erst äh, kam. Ähm aber trotzdem, dieser, dieser Effekt halt, was ich sagen wollte, ist, dass dieser Effekt ja gar nicht stattgefunden hat. Äh, dass, dass da irgendwie ein Ruck kam und diese Entwicklung nach vorne und ich, ich traf, äh, die Mannschaft wird jetzt irgendwie auf irgendeinem Platz nach vorne gespielt. Die, die Chancen waren ja da, aber äh, es wurde nie genutzt und äh, war viel zu schwankend. Und dieser Trainer-Effekt ist Quasi, ja, nie wirklich in Mannheim angekommen.
1: Ich muss Lundskog in Schutz nehmen. Das Spiel ging 5-1 aus. Das 6-1 war am 2. Januar. Die Ach, das war unter Aitken tatsächlich.
0: <lacht> ja, sicher, ja. <lacht> Aber das macht echt, der, ja. Aber darauf soll es halt jetzt nicht ankommen. Aber ja.
1: für mich ist tatsächlich einfach der Punkt, ähm, du hast einen zentralen Punkt angesprochen, dass es eben auch dann ist, wenn du gemeinsam so eine Krise durchstehst, dass es nochmal anders zusammenschweißen kann. Und. Ähm, und das so sozusagen nochmal, nochmal an anders, was hinzukommt halt auch und das ist für mich so der zentrale Punkt. Ich habe es ja vorhin, also ich habe vorhin beim Ingolstadt-Spiel angesprochen, dass sehr früh Probleme angesprochen wurden, dass Themen, dass ja thematisiert wurde, was verbessert werden muss, dass ich aber sozusagen seit November und wir reden ja von Ende November bis mhm. Ende Februar. Ähm, das sind jetzt aber auch nur drei Monate, muss man ja auch sagen. Also wir haben ja, Lund, wir haben ja gesagt, Lundskog hatte nur drei Monate mit dem Team. Atkins hat mhm. ja aktuell auch. Aber dass du keine Entwicklung siehst, wo du sagen würdest, oh, das hat sich aber... aber weißt du, so Einzelteile des so Spiels zumindest. Und oh, die haben sich aber drastisch verbessert in der Zeit. Also mhm. du, du, ich suche noch nach dieser Entwicklung aktuell.
0: Ja und... Richtig. Und wenn du Entwicklungen hast in einem gewissen Punkt, sei es jetzt wie vorhin angesprochen, das Powerplay, dann leidet aber ein anderer Punkt darunter, der davor eigentlich okay war, wie jetzt fünf gegen fünf oder so. Ich, ich sage mit Absicht okay. War nicht super gut, er war mhm. okay. Ähm, ja, das das hast du einfach. Und, ähm, ja, aber da drehen wir uns dann im Kreis. Also das sind wirklich ja. Und die, das die tun die wir jetzt nicht. Die absolut nicht kommt, ja. Sondern lass uns doch mal nach vorne schauen.
1: Ja, Phil, dann blicken wir doch mal nach vorne. Ähm, es stehen jetzt noch vier Spiele an. Du spielst am morgigen Mittwoch ähm, in Augsburg. Du spielst ähm, dann daheim gegen Schwenning. Dann spielst du in Bremerhaven und dann gegen Köln. Wenn du auf die Tabelle schaust, wohin geht denn so... Deine Hoffnung, also schon mal zur Vorwahl, wir tippen nachher noch, wo die Adler nach dem 52. Spieltag stehen, wer der Gegner sein wird dann. Spiel darauf.
0: Ähm, Hoffnung. Was, heißt, was heißt Hoffnung? Ähm, es wäre es wär natürlich für die Adler, es ist für die Adler ein Muss eigentlich sich äh, direkt für die für, die, äh, für das Viertelfinale zu qualifizieren, das, das muss absolut der Anspruch sein. Und es ist ja auch noch möglich durch die Spiele, ähm, die du hast. Du hast sie angesprochen, die ja. Adler haben in der Saison gezeigt und es ist ähm, absolutes Potenzial, alle vier Spiele für sich zu entscheiden. Das sage ich jetzt nicht, weil das Potenzial auf dem Papier steht, sondern weil du das tatsächlich auch schon nachgewiesen hast in dieser Saison. Aber sie sind auch genauso gut da drin, ich sage jetzt halt jedes Spiel zu verlieren, aber halt aus diesen vier Spielen auch vielleicht nur maximum drei bis vier Punkte zu holen. Und dann landest du in den pre Preplayoffs natürlich, das ist klar. Und ähm, ja, also es kann komplett in, in beide Richtungen gehen. Und es ist ganz schwer, und ich tue mir auch <lacht> ganz schwer, diese Adler irgendwie einzuschätzen, weil sie einfach nicht greifbar sind.
1: Also was ich auch mal rausstellen möchte, ist wirklich der Punkt. Ähm, es ist, also pff, ich will jetzt noch keine Saisonnote geben, weil ähm, aber es ist, es ist schon eine Zumutung, ähm, was da dieses Jahr wieder abgeliefert wurde und es ist, da müssen sich auch, wir haben es hier oft genug gemacht, ähm, Entscheider sozusagen zu hinterfragen was da bitter alles schiefgelaufen ist, dass du mit dem höchsten Etat der Liga um den Einzug in die direkten Playoffs kämpfst. Und vor allem halt auch mit dieser permanenten Unruhe, die du wieder drumherum hast. Also klar können wir sagen, Berlin letztes Jahr ähm, noch nicht mal die Pre-Playoffs geschafft, was wollt ihr denn? Aber guckt euch an, wo sie dieses Jahr stehen, guckt euch den Kader an, guckt euch an, was da drumherum passiert. Ähm, Aubin weiter verlängert, all diese Dinge, die da geschehen. Ähm, wir, wir brauchen jetzt nicht wieder anfangen. Wer da nochmal mal reinhört, will die letzten zwei Sendungen bieten da echt genug Stoff. Aber das ist in jeder Form enttäuschend. Ähm, es ist ein Katastrophenjahr. Also ich will ich, man kann es nicht kleinreden, was bisher in diesen 48 Spielen ähm, sozusagen als Bilanz da steht und wenn man sich eben anschaut, auch was da drumherum noch passiert ist. Also es geht ja nicht nur darum, dass du aktuell Achter bist. Also da sind wir weit von entfernt. Sondern es geht ja um das, was auch neben dem Eis noch alles passiert ist. Und wenn ich auf die Spiele schaue, dann sagt mir mein Gefühl, du verlierst morgen in Augsburg, dann gewinnst halt gegen Schwenning, dann gehst du unter in Bremerhaven oder, oder gewinnst da wahrscheinlich und spielst dann am letzten Spieltag gegen Köln ähm, um Platz sechs bis acht und keine Ahnung, ähm, das ist du kannst, also momentan kannst du echt würfeln, weil du nicht weißt vor dem Spiel, was du sehen wirst und wie sie es matchen können, also ich finde, wir haben es glaube ich wirklich ganz gut aufgearbeitet, dass es du kriegst so gar keine Konstanz rein und ähm, auch mit Blick auf die auf das, was danach kommt also, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die Adler in zwei Spielen in den Pre-Playoffs rausgehen. Das, das ist, wenn mir das jetzt einer sagen würde, würde ich sagen, ja klar. Also, so wie sie auftreten, ist das nicht, also würde ich das nicht von der Hand weisen, ist für mich überhaupt nicht von, wie soll ich sagen, von dieser Welt, dass das nicht passieren kann. Es ist für mich aber auch nicht so vollkommen aus dieser Welt, wenn du mir sagst, hey, es könnte sein, dass den Playoffs weit geht. Auf der anderen Seite, und das ist für mich so der zentrale Punkt. Wir reden seit Ewigkeiten davon, oder ich sage mal Eishockey-Deutschland, reden seit Ewigkeiten davon, dass die Bremerhavener doch irgendwann mal wegknicken müssen da oben und wegknicken werden. Und ähm, sie führen übrigens gerade wieder 2-1. Sie führen gegen Ingolstadt 2-1. Das wäre dann irgendwie, glaube ich, keine Ahnung, der wichtige Sieg in Folge, aber ich glaube der Sechste oder so. Ähm, und auf der anderen Seite reden wir ja die ganze Zeit darüber, der Kader der Adler ist viel besser als Platz 8. Mit dem, da kann es ganz weit gehen. Und dann denke ich immer so, ja, können schon, aber wo ist denn dieser jetzt da wieder den englischen Begriff ein, dieser, dieser Glimpse of Hope, also dieser, dieser Funke, der dir da Hoffnung gibt. Wo sieht man denn den in den letzten drei Spielen? Habe ich den nicht gesehen in dem Spiel davor, über 60, also Wann war das letzte Mal ein Spiel der Adler über 60 Minuten, wo du gedacht hast, ja, mit dieser Leistung kann es richtig weit gehen, weil da haben sie ihre Qualität gezeigt. Und dann musst du schon sehr weit zurück. Das war ja das, was wir besprochen haben. Und das ist für mich so der Punkt. Ich habe ähm, hab nicht den Glauben, dass diese Mannschaft einfach nur einen Schalter umlegen muss und dann wird das alles schon richtig gut. Weil dafür wurde mir dieser Schalter in dieser Saison bisher viel zu selten gefunden. Und, und dann, dann auch noch getätigt, ja, ja. Ja, und dann auch noch betätigt. Und dann ist es für mich einfach so, dass es, dass es ja, kann kann noch eine Runde gehen oder so, kann auch Halbfinale, aber dieser Glaube, dass du mit dieser Mannschaft aktuell, dass es da richtig weit gehen kann, also ich mich gerne Lügen im April irgendwann, aber nee, weil auch letztes Jahr haben wir gesagt, so ein toller Kader und so, und du wusstest aber, du kommst an Grenzen, du wusstest da aber auch, du kommst an Grenzen wegen dem, der hinter der Bande stand. Dieses Jahr bin ich mir da irgendwie unsicher, wobei ich da halt auch gerne mal von, de, von dieser Seite aus mir gerne Hoffnung geben lassen würde, im Sinne von, dass das Coaching so ist, dass du da eine Hoffnung hast. Ich tue mir da aktuell ganz schwer mit. Was ist denn deine Hoffnung in Richtung Playoffs? Ich frage jetzt einfach mal. Oder ist, siehst du es wie ich, dass da der Schalter irgendwie... Hm?
0: Ja, nee. Ähm, ich, ich bin da eigentlich gar nicht weit weg von dir. Auch äh, gerade der letzte Punkt, den du angesprochen hast mit äh, mit dem Coaching in den Playoffs. Ich glaube schon, dass das ein Punkt sein kann. Ich glaube aber, dir, dir fehlt da das Gewachsene hinten dran. Hm irgendwie, dass du das wirklich auch als Mannschaft über Monate erlebt hast, so und so, wird halt gecoacht und das funktioniert tatsächlich, also, weißt du, dass er sagt, Coachings, geben, also der Staff gibt was vor und dann jetzt auch im speziellen Dallas Akens, und und das funktioniert dann und du denkst, also bist du als Mannschaft vielleicht erstmal ein bisschen auch unsicher und so, hm, habe ich noch nie gehört, ah, wie soll das klappen und dann funktioniert es aber und und dann hast du Erfolg. Dann hast du auch mal fünf, sechs, sieben, acht Spiele hintereinander Erfolg. Auch dadurch, wie du gecoacht wirst. Und nicht nur wegen deiner individuellen Klasse oder so. Und das habe ich halt diese Saison noch gar nicht gesehen. Und deswegen fällt es mir schwer, zu glauben, dass es auch in den Playoffs abrufbar ist. Und deswegen bin ich auch bei dir. Wenn es ganz schlecht läuft und sie sich so präsentieren wie jetzt am vergangenen Wochenende, dann, dann bist du spätestens nach drei Spielen raus in den Pre-Playoffs. Das ist ein Szenario, das absolut denkbar ist.
1: Was für mich nochmal ein Punkt ist, um gerade zu ergänzen, was du gerade gesagt hast, weil das ist ja. schon ein zentraler Punkt. Ich hatte, das hatte ich bei Ludenskog am Anfang, ich hatte bei Akins und dem Team nie das Gefühl, dass das eine Einheit wurde.
0: Ähm, ja, weiß, zwischendurch vielleicht schon. Ähm, da hatte ich schon mal das Gefühl, auch äh, wenn du vielleicht in, in Iserlohn äh, gewonnen hast, wo auch gegen Spieler danach nochmal abgeklatscht hatten und so und auch die Spieler, wie sie sich geäußert haben über den Coach, ähm, habe ich schon gedacht, ja, okay, das, da, da wächst was zusammen, aber die Leistungen auf dem, dem Eis haben das dann, haben das dann nicht bestätigt bisher. Und wie gesagt, wir sind kurz, kurz vor den Playoffs. Ähm, aber ich habe gerade Luft geholt, du hast mich gerade in den Luftkool äh, unterbrochen. Musste ich halt entschuldigen, ähm, nur dass ich dann nochmal kurz ansetze. Ähm, wie gesagt, denkbares Szenario nach drei Spielen in den Pre-Playoffs weg Es ist aber auch genauso denkbar, und das haben wir in den vergangenen beiden Jahren gesehen, da, da warst du vom Platz her besser in, in der Tabelle, im Ranking nach, nach, den, nach der Hauptrunde. Ähm, hast da jetzt aber auch keine Bäume rausgerissen spielerisch, hast es aber geschafft, damals äh, vor zwei Jahren gegen, gegen Straubing im, im Viertelfinale hat Straubing auch ein bisschen verletzungs gerade in der Defensive, aber das ist jetzt gar kein Grund. Und auch gegen Köln, was du schon angesprochen hast, vergangenes Jahr, da hast du es geschafft, mit einer individuellen Klasse und mit viel Kampf vor allem auch, den Gegner niederzuringen. Und diese individuelle Klasse hatte ich auch bis ins Halbfinale dann gebracht, vor zwei Jahren gegen Berlin, vergangene Saison dann gegen Ingolstadt. Und ich glaube auch, dass das diese Saison durchaus unmöglich ist. Solltest du jetzt vielleicht sogar die direkte Qualifikation äh, schaffen für die, für die Playoffs und dann triffst du im Halbfinale, ich ich jetzt mal auf, auf Nummer drei. Ähm, Viertelfinale, dann, bitte. Entschuldigung, ja, dann triffst du im Viertelfinale auf Nummer drei. ist ja vollkommen recht. Und dann kannst du das durchaus mit Kampf und individueller Klasse schaffen, so ein Viertelfinale, ins Halbfinale zu kommen. Spätestens da warten dann aber Mannschaften wie vor zwei Jahren Berlin, wie vergangene Saison Ingolstadt, die gewachsen sind in der Saison, sage ich mal, die ja schon einen gewissen Weg hinter sich haben, erfolgreichen Weg vor allem, das, das ist, das ist, mein wo schon Rädchen ineinander gegriffen haben, die wir in Mannheim nach wie vor nicht sehen und spätestens da äh, ist dann aber auch die Obergrenze mehr als erreicht. Aber auch das, wie gesagt, dieses Szenario ist möglich, aber ähm, mit dem ganz klaren Ende Halbfinale ist dann auch das höchste der Gefühle.
1: Ja, ähm, um das beschreibt es ganz gut. Das fasst ganz gut zusammen. Ähm, lass uns mal noch so auf ein paar Punkte schauen, die ich... Ich habe noch ein bisschen was auf dem Zettel stehen. Ähm, dein Tipp, wer spielt in Playoffs im Tor?
0: Arno Tiefensee.
1: Ist auch mein Name. Ähm, muss man auch noch mal sagen, ich hatte Felix Brückmann im Interview nach dem Spiel in Frankfurt. Ähm, der ist ja sehr... Ähm, ist ja ein sehr ruhiger Typ, hm. aber auch er hat da sehr klare Worte gefunden. Ähm, Zitat, ähm, es ist jetzt nicht mehr die Zeit, den Fuß einfach mal kurz ins Wasser zu halten und um zu schauen, wie warm das Wasser ist oder ob es kalt ist, sondern wir müssen jetzt, Playoffs haben jetzt begonnen. Ähm, Gavank hat ihn ja auch nochmal so als Lieder in der Kabine rausgestellt. Ähm, aber ja, ich glaube auch, dass Arno spielen wird, der auch seine Zähne wieder wieder in Ordnung hat.
0: Ja, ähm, er es nicht weiß, ne? Ja. Die Szene gegen Nürnberg, ähm, als er da mit Maya, ja. glaube ich, zusammengestoßen ja. ist und da ähm, die Hälfte eines Zahns verloren hat. Oder? Der Schneidezahn, er stand Der vor mir, hat mich angelächelt und, ah. und
1: da war so sein Zitat: dann immerhin sehe ich jetzt aus wie ein richtiger Eishockeyspieler. <lacht> ähm, das beschreibt ihn ganz gut. Ja. Ähm, ja, also hat ihn auf dem Eis noch gesucht, nicht gefunden, aber das wurde ja am Samstag direkt wieder behoben, hat ja auch Sonntag dann gegen Ingolstadt gespielt. Ähm,
0: ja, ja. Und, und auch kurz um zur Erläuterung, warum ich jetzt Arno Tiefensee äh, direkt ja. gesagt habe, einfach, du hast äh, Arno in der vergangenen Saison in den Playoffs im Tor gehabt, auch weil äh, Felix sich ja ähm, verletzt hat, schon mhm. in, zum Ende der Hauptrunde hin, und ähm, der hatte ich damals in seinem, ja noch ein Jahr jüngeren Alter, absolut nicht enttäuscht. Und er hat dir jetzt ähm, auch keine Argumente gegeben, warum du ihn jetzt im Duell mit Felix, wohlgemerkt, äh, nicht in die Playoffs stellen solltest. Also, ja.
1: Ja, sehe ich auch so. Also die, auch die Anzahl der Spiele, nicht nur, was die Verletzungen, an, also Brückmann war ja, war ja eine Zeit lang draußen. Ähm, aber Arno, ähm ja, wie du sagtest, es ergibt ja keinen Grund, ihn nicht aufzustellen. Ja. As, simple, as simple as that. Und wobei, wobei immer wieder, wir hatten es auch in der letzten Sendung explizit erwähnt, über die Torhüter bei den Adlern brauchen wir echt nicht reden. Also über die Torhüterleistung, wir haben ja, wir haben ja jetzt wieder viel an Themen gehabt, aber die Torhüterleistungen sind keine, über die du in irgendeiner Form sozusagen reden musst, sondern du kriegst da einfach viel Qualität, viel Stabilität. Ähm, wer erwartet hatte, dass Tiefensee jetzt so der Übergoalie ist, dann in seinem zweiten Jahr in der DL fährt mal ein bisschen runter, ist ein sehr, sehr guter DL goalie Ist immer noch verdammt jung. Ich war ganz erschrocken, als ich am Wochenende dann mal dann mal nachgeschaut hatte, wie alt er ist, als ich meinen Text geschrieben hatte. Und dann siehst du, ähm, der ist 2002 geboren. Der wird im Mai erst 22, was für ein Torhüter ja überhaupt kein Alter ist. Ja. Ähm, das deswegen ich glaube auch dass er spielen wird ähm, ansonsten ihr habt den Mannheimer morgen relativ groß aufgemacht Abschied Dennis Reul äh, scheint bevorzustehen so zumindest sind seine Worte zu deuten die er am Sonntag geäußert hat im Interview
0: ja, ähm, Christian hat das hat den Text geschrieben, hat auch mit ihm gesprochen. Ähm, ist ja bekannt, dass der Vertrag von Dennis Reul ähm, ausläuft. Es ist auch bekannt, ähm, dass die Adler sich ja auf dem deutschen Sektor verstärken werden oder, oder mhm. neue Spieler holen werden für die kommende Saison. Und ähm, ich kann dann gar nicht so viel dazu sagen, außer dass es dann auch tatsächlich ja. so klang, als würde Dennis ähm
1: war eine schöne Reise oder sowas ist das ja, Zitat. Nächste
0: Saison äh, nicht mehr ja. äh, für die Adler auflaufen und um, deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was man so zumindest zwitschern hört. Ja, ähm, Was man ja
1: auch nochmal sagen muss, er ist geehrt worden am Sonntag für 750 Spiele für die Adler. Ähm, das ist schon also das Kapo, ist Wort. Ja. Das ist brutal. Also unvergessen natürlich der Trailer, wo er diesen Eis, dieses Eisbärenauto checkt. Dieses Auto mit Eisbärenaufkleber das sogar in der Saison ähm, mit dem Eisbären ich. Ja, ähm, und eine weitere, wo wir gerade dabei sind, ähm, wir haben es, also wir, die Rheinpfalz, haben es geschrieben, dass sich nach unseren Informationen, dass es danach auch, dass sich die Zeichen mehren, dass es danach aussieht, dass auch David Wolf, ähm, bei den Adlern kommt es Saison nicht mehr auf dem Eis stehen wird, ähm, sondern weil es da sozusagen kein, kein weiteres Vertragsjahr mehr, mehr geben wird. Das ist zumindest das, was die Zeichen angeht. Ähm, da gibt es allerdings kein, kein Statement von ihm dazu, aber das in der, wie soll ich sagen, wir hatten es veröffentlicht und dann kann man es hier ruhig auch, auch nochmal noch mal erwähnen. Aber Phil, ähm, lass uns mal vorausschauen Richtung. Richtung Playoffs dann doch ein Stück weit. Habst du hab's dir ja angedroht, dass wir noch tippen müssen? Oder haben wir ein Thema jetzt liegen lassen, bevor wir in diese, diese Runde dann gehen?
0: Nee, jetzt nichts, nichts Relevantes an der, an der Vielzahl an Themen, die hier auf dem Tisch rumliegen, aber... Ja, alles, alles Relevante mal in die, einmal in die Hand genommen, glaube ich. Oder auch auch zweimal, wahrscheinlich. Die relevanten
1: Sachen haben wir wohl gerade sagen. Also alles, ähm, all things Hockey fällt heute wieder, wieder klein aus. Ähm, wer Zeit hat, ähm, ja, machen wir jetzt sicher auch die Griscellius ähm, Retirement Gala ähm, in, bei den Blackhawks gerne nochmal anschauen oder wer Jakub Jaga im Trikot auf dem Eis sehen will, nochmal bei YouTube nach dem Video schauen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Aber, ähm, Lass uns dann schon nochmal, was ist denn dein Tipp? Also, ich, ich kann mit, wobei ich kann mit meinem vorlegen, wenn es dir hilft. Das ist ja immer, wenn man moderiert und kann man sich ja zurücklehnen und sagen, hey, ich frage da mal nach. Ähm ich tippe, dass die Adler als Siebter in den Pre-Playoffs gegen Nürnberg spielen. Und ich sag auch dazu, ich halte Nürnberg in den Pre-Playoffs für den deutlich unangenehmeren Gegner für die Adler als Ingolstadt.
0: Mhm. Aber ich,
1: ich würde mich jetzt hier nicht zum Tipp versteifen wollen, weil die Serie ja nicht feststeht. Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, nee, ja. Ich sage, entweder werden die Adler noch Sechster oder Achter. Also auf sieben sehe ich sie tatsächlich nicht. aber ist also ist
1: auf jeden Fall im Halbfinale, weil gegen den Straubing Viertelfinale wird ja immer gewonnen. Wobei auch gegen Nürnberg haben die Adler ja noch nie eine Playoff-Serie verloren.
0: Ja, ist korrekt. Auch Pre-Playoffs haben sie einmal gegeneinander gespielt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und auch da haben sie gewonnen. Ähm, ja, aber... Ja.
1: ja, aber wir wissen aber ich, ja alles, ich bin, die Serie ich bin, alle
0: ich bin zumindest bei dir, dass äh, Nürnberg der unangenehmere Gegner ist als, äh, als Ingolstadt. Gerade, weil dieses Umschaltspiel von Nürnberg so verdammt gefährlich ist, weil sie darauf spezialisiert sind und eigentlich auch im Spiel darauf lauern und das gut machen, da gut antizipieren und verdammt schnell umschalten und das auch gut ausspielen. Und ähm, ja, das ist so der Gegner, der den Adlern weniger liegen würde.
1: Was man auch noch mal sagen muss, Niklas Treutle momentan in absoluter Überform. Also was der spielt in den letzten Wochen, das ist, Jenseits von Gut und Böse. Also ähm, Schaut euch auch noch mal gerne die Szenen vom Spiel gegen München an, was die Nürnberger da kurz vor Schluss zum 2-1 ziehen. Bevor wir jetzt hier zu einer Nürnberg-Fansendung werden, aber ein Satz ist mir dann doch noch wichtig. Mit dieser Mannschaft, mit diesem jungen Kader, mit den begrenzten Mitteln ähm, Klassenerhalt sichern und höchstwahrscheinlich in die Preplayoffs einziehen. einziehen Da kann man dann, ähm, das ist dann vielleicht das Anti-Beispiel zu dem, was wir alles kritisiert haben in der Sendung, da kann man nur jeden jeden Hut ziehen.
0: Und die Jungs, also ja, die Jungs und auch die Mädels, die haben äh, neun Spieler am Stück verloren in dieser Saison. Mhm. Und haben aber nicht den Kopf verloren, sondern sind halt weiter ihren Weg gegangen und äh, wurden dafür jetzt am Ende belohnt. Also ich gehe fest davon mhm. aus, dass, dass äh, Nürnberg in die Pre Playoffs äh, kommt, aber den, den Ligaverbleib haben sie auf jeden Fall ja schon mal sicher und das ist... Ähm, aller Ehrenwert mit jungen deutschen, sehr talentierten deutschen Spielern. Das ist ja auch kein Geheimnis, die, die Mannschaft wird auseinanderfallen, auf samt, Trainer, samt Trainerteam. Ja. Ähm, aber ähm, ja, absolut. Äh, Ziele, gesetzte Ziele erreicht und alles weitere Bonus für Nürnberg und Respekt.
1: Ja, also wir ziehen den Hut, den wir nicht aufhaben. Ähm, was haben wir noch zu sagen? Von uns wird es eine Playoff-Vorschau auf jeden Fall geben. Wann die sein wird, nehmt ihr kurzfristig den, den TV-Zeitschriften oder den Videotext. <lacht> ja,
0: bitte.
1: Ja, bitte, genau da. Also, also wir werden, wie jedes Jahr, eine Playoff-Vorschau machen. Das ist zumindest der Plan. Ähm, die Frage ist immer, wie wir es aktuell hinkriegen. Aber ihr geht jetzt voll guter Laune aus dieser Sendung raus, total optimistisch in die Playoffs mit den Adlern. Also ich glaube, wer nach der Sendung nicht dran glaubt, dass es weit geht dieses Jahr, Phil, den haben wir nicht überzeugt, oder?
0: Den konnten wir
1: nicht abholen, ja. auf keinen den, Fall. Den ja. haben wir dann verloren unterwegs. Also, was gibt von uns noch zu sagen? Nochmal, ähm, die Kanäle, wo ihr uns folgen könnt, wo ihr uns unterstützen könnt, die kennt ihr alle. Ähm, ich habe irgendwo in einem anderen Podcast gehört, ich glaube irgendwas mit so ein bisschen Hockey oder so, da hat irgendeiner was gesagt, ähm, von wegen ähm, Adler können auch Meister werden. Lieber Kollege Schwickerath. Wir reden nochmal, wenn diese Saison rum ist. Ich freue mich drauf. So, Grüße. das war <lacht> Grüße. Ah ja, ja das, genau, das sagt man ja an dieser Stelle. So, unter, unter M Männern über einem gewissen Alter und so. Ähm, ich ich habe heute übrigens gelernt, ab 50, nur Männer ab 50 sagen bestimmte Worte. Und ich sagte dann zur Kollegin, bei mir ist es dieses Jahr soweit. Ja, bevor wir jetzt aber hier zu sehr abschweifen. Phil, es war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Schön, dass es geklappt hat. Ganz meinerseits. Ja.
1: Wir lieben da draußen. Geht's raus, schaut's Eishockey, hört uns, erzählt weiter von uns und lasst uns gern Feedback da. Sind wir zu kritisch, sind wir zu wenig kritisch, was auch immer. Wir hören uns bald wieder hier bei Eiszeit FM. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.